0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
1: Buenos días.
0: Jaime Caneiro, buenos días. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días, un placer como siempre. Bueno, aquí estamos. Eh, otro día más, otra, otra mañana más. Vámonos a hablar con doña Verónica Casal, senadora por el Partido Popular de La Coruña. Eh, buenos días, doña Verónica.
1: Buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos por Galicia? Bien, ¿no? Bien. Bueno, eso me parece, bueno, mal tiempo, pero bueno, aparte de eso todo todo bien. Bueno, eh, Verónica Casal, que es senadora del Partido Popular por la Coruña, es vicepresidenta segunda de la Comisión de la Juventud, viceportavoz de la Comisión de Derechos Sociales, viceportavoz de la Comisión Especial de Seguimiento y e Evaluación de los Acuerdos del Informe del Senado sobre Estrategias contra la Violencia de Género, vocal de la Comisión de Defensa, vocal de la Comisión para las Políticas Integrales, bueno, mucho trabajo, ¿no?,
1: Sí, la verdad es que sí, pero al mismo tiempo muy gratificante y muy necesario en estos eh, momentos
0: Bueno, eh, vicepresidenta segunda de la Comisión de la Juventud, que es un tema, parece que no, pero es muy importante Por lo que hace las personas eh, muchas veces se, se desligan de este tipo de cosas Pero yo creo que es muy importante, sobre todo de cara al futuro Y sí que me gustaría conocer y saber eh, qué medidas están eh, proponiendo ustedes desde el Partido Popular Para los más jóvenes y para facilitarles, me imagino, ese, ese camino hacia el futuro
1: bueno, me gustaría eh, eh, comenzar eh, respondiendo a esta pregunta sobre las eh, medidas que propone el Partido Popular, hablando de una moción que presentó el Partido Popular y que fue debatida y rechazada este 28 de septiembre. En la moción se si instaba al Gobierno a realizar un estudio para conocer las inquietudes y las necesidades de los jóvenes con respecto a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Poníamos como ejemplo el cuestionario online que la Junta de Galicia, a través de la Consellería de Política Social, puso a disposición de los jóvenes para conocer sus inquietudes y valorar sus propuestas sobre la gestión. El gobierno gallego lo que busca es escuchar la voz de la población joven con el fin de estudiar medidas novedosas que rizan el nuevo escenario en el que se moverán los eh, próximos tiempos. Eh, ¿Es cierto que hay una realidad? que la pandemia de la COVID-19 ha perturbado todos los aspectos de nuestras vidas y los jóvenes están sufriendo graves consecuencias emocionales. Por un lado, ven interrumpidas sus relaciones sociales y por otro, han sido obligados a interrumpir sus estudios de forma presencial, lo que eh, les hace y le provoca que sufran una incertidumbre de lo que va a pasar con eh, su formación. El gobierno del Partido Popular está eh, también eh, muy eh, han prometido con el empleo joven y presentó una moción instando al gobierno a elaborar un plan estratégico para paliar la crisis económica dirigido específicamente a menores de 35. Eh, España es la cabeza del desempleo juvenil en Europa. Los menores de 35 suponen apenas el 25% de los trabajadores totales. Sin embargo, en marzo supusieron el 53% de los trabajadores despedidos. El gobierno en su denominado paquete de escudo social ha priorizado sus medidas en otros sectores de la población olvidando las consecuencias dramáticas que esta crisis va a tener en el futuro de los jóvenes. No solo se obvian las consecuencias respecto al futuro laboral sino también a las repercusiones que trae consigo la inestabilidad económica, como la imposibilidad de independizarse, adquirir una vivienda, desechar la idea de tener hijos o la imposibilidad de ahorrar para el futuro. En una frase, estamos eh, privando a los jóvenes de realizar eh, su proyecto de vida.
0: Pues sí, hombre, la... Eh, la
1: mini... Perdón, perdón. Sí, no, la mini... no,
0: que no, que sí, que, no, que, me, que me quería referir a eso, que efectivamente tiene toda la razón, porque la situación está siendo, sobre todo para los jóvenes, muy complicada.
1: Claro, es que eh, eh, hace unos días la ministra Yolanda Díaz afirmaba que va a presentar en breve un plan de trabajo digno para jóvenes. Pero el empleo para jóvenes debe ser una prioridad efectiva y real para el gobierno, no un anuncio estrella. Eh, realmente hay que ponerse a trabajar, no hacer eh, simplemente anuncios. Eh, aparte de eso, nosotros también pedimos eh, que se genere un cambio en el empleo juvenil y eh, pedimos ayudas para jóvenes empresarios. Pide que se les baje los impuestos eh, a los autónomos jóvenes, que no paguen impuestos cuando no hayan facturado, que haya ayudas específicas para el emprendimiento. Eh, lo que pedimos para los jóvenes son oportunidades. Y hay otro tema que en la Comisión eh, de Juventud eh, nos preocupa mucho, es otra moción que se debatió el 28 de septiembre, que es, nosotros el, eh, el Partido Popular instó al Gobierno a elaborar eh, un plan contra el eh, suicidio, el, la prevención del suicidio. Uh -huh. eh, ayer salía en la plaza, el día 1 de octubre, eh, y comento el caso porque es de mi provincia, una joven de 17 años rey, se suicidaba tras sufrir acoso en el colegio por su orientación eh, sexual. Eh, creemos que el suicidio es un problema creciente que debemos afrontar, es la primera causa de, muerta, de muerte perdón, externa en adolescentes, y ha aumentado un 50% desde el 2004. En nuestro país, eh, según el Instituto Nacional de Estadística, se quitan la vida alrededor de 300 jóvenes menores de 30 años. Eh, como comentaba al principio, eh, esta moción tampoco contó con el apoyo del eh, gobierno, lo cual eh, nos preocupa porque es un tema muy preocupante en esta situación de eh, pandemia que aumenta los casos de depresión y ansiedad entre nuestros jóvenes.
0: Hombre, Son datos, son datos muy importantes. Eh, eh, Jaime, ¿tienes alguna cosa para doña Verónica? Sí, ¿cómo estás, Verónica? Buenos días, un placer. Hola, Jaime, siempre. buenos días. Mira, yo, yo te quería hacer una, una pregunta respecto al tema de la, de la igualdad. Eh, yo como hombre uh -huh. en particular me, me preocupa bastante porque, bueno, eh, este gobierno lo que, lo que busca, eh, o pienso que busca, es confrontar a la ciudadanía entre hombres y mujeres, entre hombres malos y, y mujeres buenas, ¿no? Y como que victimiza realmente a la mujer, esa es mi opinión. Entonces estamos as asistiendo a una serie de políticas en tema de igualdad que me preocupan bastante y que son, o considero ciertamente, sectarias. Y ante eso, tú que llevas este tema en el Senado, ¿qué es lo que propone el, 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 el Partido Popular y cómo pretendéis hacer frente ah. a, a, ante estas medidas que yo, eh, particularmente y personalmente, califico como sectarias, en
1: cierto modo? Bueno, el Partido Popular fue el partido que aprobó en el año 2017 el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Fue aprobado por una mayoría y es eh, fruto de un consenso histórico. Eh, en este pacto queda un largo camino por recorrer. Hay muchos aspectos que mejorar. Lo estamos viendo en la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos del Pacto, pero nosotros creemos que es el camino. Por eso hemos hecho un plan. Este plan eh, recoge... Eh, Medidas que urgen ahora mismo poner en práctica, como es la elaboración de protocolos en la detención precoz en el ámbito sanitario, en la formación del profesorado o la mejora de los protocolos de actuación entre juzgado y administración. Son un total de 290 medidas las que tiene este pacto, de las cuales solo se han implementado 75. Con lo cual, nosotros lo que le pedimos al Gobierno es que se ejecute este eh, pacto. Es cierto que este pacto, después de la Comisión de Seguimiento, hay que hacerle unas mejoras con las aportaciones de las comunidades eh, autónomas, pero eh, voy a dar un dato que para mí eh, resulta muy eh, significativo. La ministra de Igualdad, en la comparecencia del Senado en la Comisión de Igualdad, informó de que el cumplimiento del pacto a nivel eh, nacional eh, es de un 25%. En cambio, comunidades autónomas, y permítame que hable de Galicia, la comunidad que yo represento, en comunidades autónomas como Galicia que gobierna el Partido Popular el cumplimiento del pacto ha sido un 80% ya han ejecutado de estas medidas del pacto y las medidas que se propusieron para el año 2019 eh, instaurar en la comunidad autónoma se cumplieron al 100%. Eh, es un seguimiento que hace la Junta de Galicia de cómo ellos ejecutan el pacto y entregan el informe en el Consejo de la Junta. Este informe entregado en noviembre del 19 nos dice que el cumplimiento de las medidas para ese año es del 100% y el cumplimiento del pacto es un 80%. Eh, por eh, el Partido Popular va a seguir eh, trabajando, seguiremos luchando por el cumplimiento al 100% de este pacto y seguiremos luchando por la igualdad real entre hombres y mujeres.
0: Bueno, que eso, eso es lo que hace falta realmente, porque últimamente estamos asistiendo, est estamos asistiendo a, efectivamente, que es lo que comentaba en un principio Jaime, ¿no? Que se está convirtiendo en un enfrentamiento hombre-mujer cuando aquí lo real es que somos compañeros de viaje, que es como debe ser, ¿no? En, en, en fin, bueno. De todas formas, hay Correcto. otro, hay otro, otro debate que también está sobre la mesa, eh, y sobre todo desde que está este gobierno en el poder, que es el tema de las, eh, de las libertades, de los derechos del individuo. Y bueno, cada vez son más las voces que se alzan diciendo que esos derechos y libertades eh, están en peligro o se están coartando. ¿Qué, ¿Qué es lo que le parece a usted, Verónica, sobre este, qué le parece este tema? ¿Se están coartando de verdad los derechos y libertades de los ciudadanos?
1: Mi pregunta es un rotundo, sí. Uh -huh. eh, y os doy eh, unos ejemplos, eh, los que vemos que se están coartando los derechos y las libertades uh -huh. de los ciudadanos. El 14 de mayo, en la comparecencia del vicepresidente segundo del Gobierno, y ministro de Derechos Sociales, en la eh, Comisión eh, de Derechos Sociales, para informar de las líneas generales, de actuación de su departamento, dijo proteger en especial a las personas mayores, a las personas dependientes o a las personas que tienen una discapacidad. A día de hoy, mil personas han muerto en lista de espera en el año 2020 sin tener tramitada la ley eh, de dependencia. El 8% de los dependientes mueren sin conseguir esta ayuda. Se ha desentendido las, las residencias después de eh, anunciar a Bombo y Platillo en rueda de prensa que asumía el mando y aún no compareció en la comisión eh, de discapacidad, eh, comparecerá esta semana, pero aún no ha comparecido. Con lo cual, eh, todo lo que vende no es real, se está coartando eh, los derechos a estas personas, a las personas discapacitadas, a las personas que tienen mm. una dependencia. Luego también dijo que el gobierno ha adoptado de forma muy rápida, sin precedentes, para evitar que se, medidas, para evitar que se cerraran empresas y se destruyeran empresa, empleos, perdón, para mejorar la protección de las personas desempleadas y para atender a los autónomos. A día de hoy, la realidad es que muchos españoles siguen sin cobrar los ERTE, que hay un desplome de la economía española y que seis millones de españoles, de españoles se han quedado atrás. Desempleo, paro. Dijo también que la crisis del COVID ha creado condiciones de urgencia y de emergencia y eh, que se eh, tramitaría el ingreso mínimo vital de forma inmediata. A día de hoy, el ingreso mínimo vital llega a menos de un 1% de los hogares que lo solicitan. El sector eh, el tercer sector perdón, denuncia la decisión que ha tenido este gobierno de recortar la financiación a las entidades sociales en un 0,7% del IRPF y... El tercer sector, junto con el CERNI, dice que no existe diálogo, que hay una importante falta de diálogo civil. Este gobierno es un gobierno de mucha propaganda y nula gestión. Su escudo social es un escudo de cartón-piedra. Y hay, al mismo tiempo, una devaluación de las instituciones y de las libertades con el asalto a la Fiscalía General del Estado, a nombrar al fiscal general a una diputada y el ministro socialista, al nombramiento de Pablo Iglesias en el CNI, al control de la radio-televisión española con el nombramiento de Rosa María Mateo de manera interina desde julio de 2018 y que estos días quiere seguir el gobierno desprestigiando y devaluando las instituciones con el cambio de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Además, a lo largo de la, de la pandemia, el gobierno coló por la puerta de atrás decretos, y normas sin el visto bueno del Congreso. Y se cerró el portal de transparencia. Esto es una clara falta a la libertad y a los derechos de los ciudadanos.
0: Chilo, el, el, lo que comentábamos aquí del portal de transparencia, yo creo que sigue cerrado todavía, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí, no, no, la verdad es que se, lo, han, lo han cerrado y cerrado está. Sí, bueno, sí, pues. Y cerrado está. Y cerrado sí, sí. está. Bueno, pues doña Verónica Casal, que es senadora del Partido Popular por La Coruña, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Buenos Días, España. Y un abrazo muy fuerte y gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Muchas. Aquí te lo contamos. Buenos Días, España. Buenos Días.